0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem, estamos aqui para gravar o milionésimo Caquitas de hoje. isso está tá que tá, gente, vocês não fazem ideia. A pessoa de microfone novo, ela ela se empolga. Se tudo der certo, vão ser
1: quatro Caquita gravados hoje. Ser, e aí eu acabei incrível. de gravar
0: todos os podcasts que vão sair este ano na minha vida. Uau! Porque o 13º tá gravado... A gente vai gravar mais 13 <risos> esse ano, mas é pelo ano que vem já. Então, alegria. Sabe? Mas, Renata, tu hum. tem uma caquita pra contar? Nós temos
1: uma caquita conjunta pra contar.
0: Sim, mas tu que lembrou dela, então. É né? verdade, é
1: verdade. Anos atrás, a gente tava jogando uma mesa de D&D, e aí tu sabe que são anos atrás. E tinha um... A gente chegou no, no boss, né? No chefe, no grande vilão. E na hora de atacar ele, né? Pra quem não conhece D&D, como é que funciona? Tu rola ali o D20, soma os teus negócios... E tem que bater a classe de armadura do cara, ele tem ali uma defesa fixa, que é um, enfim, um número, e tu tem que rolar igual ou maior do que esse número pra acertar o teu ataque. E aí a gente tava rolando, sei lá, tipo, 22, 26, e não acertava o cara, a gente tava, meu Deus, esse bicho é, tipo, impossível de acertar. Porque normalmente, né... Sim, já tava todo mundo apavorado. Tipo, tá, a morrer. Pô, uma CA de 18, 20 já é um negócio mega alto. A gente rolando 26 e não batia o cara. Caralho! Sabe?
0: E aí a gente rolando... Aí depois de um pânico, assim... Isso. Foi bom, foi bom. Foi saudável. Né? né? Porque era um, era um grande boss. Não era assim, né? Qualquer coisa. A gente deu conta, né, Renata? De qual era, qual era a treta. Sim. Porque
1: daqui a pouco a gente rolou, sei lá, 21, e a gente acertou. Tipo, pera, 21 acerta, mas 26 a, não acerta. A, algo está estranho aqui. Algo de errado não está certo. E aí daqui a pouco, 23 acerta. Mas o 26 não acerta? Como assim? O que, que é isso? E a gente se deu conta, finalmente, de que não só tinha que ser igual ou maior, mas tinha que ser ímpar. Se fosse isso. par, errava.
0: Isso. Porque e aí ele tinha
1: um esquema lá, que ele meio que, tipo, virava fumaça, um bagulho... Tinha, tinha, um, um, tinha um esqueminha.
0: Tinha um efeitinho que rolava quando, isso, quando isso, tu acertava... Isso. Quando, tu, né, quando tu rolava um número paro pra acertar. Exato. E aí, e claro, foi na legal... hora que a gente se deu conta, a gente se deu conta. E aí, tipo, Sim. ok, aí a gente sabia se A, a gente sabia tudo e tal. Mas foi legal descobrir. Exato, exato, porque quebrou a expectativa, né?
1: A gente que já jogava D&D há anos, tava tipo, ah, né? É só rolar mais ou menos uma, um número tal e, e tá tudo certo. Mas não, a gente teve que ainda quebrar a cabeça e ser surpreendida por esse, uhum. esse esqueminha aí. E isso entra no que a gente vai falar hoje. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, como diz o título, narrar as claras.
0: Isso. Tem muita gente que, uh, na posição de narrador, gosta muito de mistérios, sabe? A pessoa com a capa uh. maligna na frente do... sabe?
1: Isso.
0: E, e além da capa, Renata, o, 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 aonde mais o, o, o narrador misterioso se esconde?
1: Atrás do escudo. O grande, uh. o famoso, ele, o escudo do mestre. Uau, Isso. onde ficam todas as rolagens secretas e as fichas de NPC que
0: ninguém viu e todos os truques na manga estão ali. E por truques na manga é tipo, não, eu não vou te contar a CA. Ah, não sei, tipo, sabe? Ah, qual qual é, quanto que eu tenho que rolar pra passar esse teste? Ah, não sei, rola esse dado aí. E todos esses mistérios, sabe? Basicamente, hoje a gente vai falar um pouco em, a favor de narrar sem todos esses mistérios, né? Sem mas, todas... Paula, hum, Renata, hum. Renata, eu sou um homem e eu amo o escudo do mestre. Ai, sei lá, dorme abraçado com ele, o que, que me importa? <risos> Enrola, enfia no cu, sei lá. Sei lá, não me incomoda com a porcaria do teu escudo. <risos> uh, mas assim, falando sério, tá? Vamos lá, Renata. Para que esconder? O que que, vamos, antes disso, né? O que que tu esconde? Então, o escudo do mestre... Tu não, né? As pessoas... É, sim,
1: sim. <risos> em teoria, o escudo do mestre, ele tá ali pra esconder a ficha do inimigo, alguma habilidade especial, o resultado das rolagens do narrador, estatísticas que o inimigo pode ter, da, enfim, das diversos ataques que ele dá... Ou do quanto tu precisa rolar para acertar um ataque nele. Tu vai esconder a tua história e as estatísticas dos seus bichos e as rolagens de dados. É basicamente para isso que serve o escudo do mestre. Né? E sei lá, para te dar um ar de superioridade...
0: É, <risos> e, e a ideia de esconder as coisas dos jogadores no geral, né, porque não, uhum. ela não precisa ser com escudo, né, tu pode esconder de outra forma, mas até, sei lá, se tu tá jogando online tu não tem um escudo, mas tu pode rolar secreto as coisas, sim, né? sim, sim. tu pode não contar as dificuldades das coisas pro, pros teus jogadores e tal e aí assim, a gente vai falar de coisas muito específicas depois, agora a gente vai falar do geral né, Renata, e no geral é isso aí Primeiro, que né? Esconder.
1: Exato. Por que, que as pessoas escondem rolagens? Eu acredito que se eu perguntar isso assim, pro ar, a maioria das pessoas vai dizer: ah, pra manter o mistério. Porque eu quero surpreender, que nem a gente contou na Caquita, que foi legal não saber Sim. a seada do, do, do inimigo lá e, pra, e foi divertido, né? Então, Sim. eu acho que as primeiras, a primeira resposta da pessoa vai ser: pra manter o mistério.
0: Uhum. Mas a, a, a própria Kaquita ilustrou que o mistério, ele tem um limite. Porque, eventualmente, só dois mais dois, assim, às vezes demora. <risos> porque tem matemática. É, exato, Sim, mas, mas eventualmente, eventualmente tu descobre. É. Exato.
1: Então, ele não é um mistério tão misterioso assim?
0: É, e a outra questão é poder mudar a rolagem. E eu não estou dizendo que, necessariamente, é mudar a rolagem... Pra que o meu boss fodão tire crítico todas as vezes. Não, às vezes é pra mudar a rolagem pra salvar a vida de um jogador. Sabe? Pra fazer com que uma coisa aconteça e outra coisa aconteça e algo não aconteça. Pra certo? fazer
1: com que o, o inimigo dure um turno a mais do que ele deveria durar. Porque ele até morrer rápido. que ele vai
0: morrer muito rápido e é, vai ser chato. Isso. E qual é o problema de tudo isso? De tudo isso, pra mim. É que no momento que tu coloca um escudo e só uma pessoa tá vendo esses resultados e, portanto, só esta pessoa tem o poder de decisão sobre o que vai ser mudado ou não, a decisão é dessa pessoa, sabe? Tu coloca o retcon como uma opção na mesa e só que ele é unilateral. Ele só é de quem tá narrando, né? Sim. Então... A... Ah, se o monstro cair em um turno, vai ser chato. Pra quem?
1: É, é aquela ideia, Segundo isso tá muito quem? atrelado à ideia de que o narrador tá provendo a diversão da mesa e tá contando a sua história. Então, ele, né, a gente conversou agora uns episódios atrás sobre isso um pouquinho e tal... Então, tem muito disso. Tem muito de anão. Ah, porque eu fiz esse vilão aqui e eles deram muita sorte. Eu calculei errado. Era pra ter sido mais difícil. E aí, agora vai ficar idiota se ele morrer aqui. Então, eu vou trapacear, vou dizer que errou, vou dizer que não
0: sei o que. E aí né? que entra a questão de por que a gente acha que é complicado e muitas vezes problemática essa ideia de uma barreira e de um mistério, né? Por quê? Porque vai contribuir ou criar até uma diferença de poder entre quem narra Sim. e os jogadores. Porque no momento que eu estou olhando sozinha para aquela rolagem e eu tenho o poder de dizer o que eu quiser sobre ela e ninguém mais tem esse poder, eu tenho mais poder que os outros, certo? É simples. E é mais que isso. Eu, eu coloco o a a, a, meu poder de decisão acima do dos outros. Sabe?
1: A minha vontade acima dos outros.
0: É, eu tam também.
1: A gente deu vários exemplos do narrador se beneficiando e tal. Mas não é só assim também. Tu pode beneficiar o jogador. De dizer que ah, errei o ataque, porque a pessoa tá com pouca vida. Ou. E assim. Não é que tu tá sendo um cuzão necessariamente. Né? A pessoa tá ali pensando, ah, vou fazer o que é melhor pra história. Eu gosto de acreditar nisso, ao menos, né? Que a pessoa tá pensando, não. né vou fazer o... O que vai ser mais legal para os jogadores e tal. Mas será que vai ser mais legal para os jogadores? Será que não ia rolar uma trama maneira se aquela pessoa morresse
0: ali? Ou seja, sabe? E mesmo que fosse a melhor parte da história, por que que tu sozinho vai decidir isso? Sabe? Exato,
1: exatamente. E aí a gente tava montando a pauta aqui, a gente tava conversando que no Brindlewood Bay, todo mundo tem esse tipo de poder já dentro do sistema. Porque tu pode usar ali as coroas, né? Quem não, não sabe muito bem que a gente tá falando... Dá uma vidinha no episódio sobre Brunelwood Bay. Não sei que número é, mas procura aí. Então tu pode usar as coroas pra refazer uma cena. E dizer, não, não, não. Não foi isso que aconteceu. Pera aí. Sabe? E reconta e tal. E isso não é só o narrador que vai fazer. Né?
0: Todo mundo tem esse poder, né? Porque eu acho que a principal coisa que todo mundo vai dizer que é o motivo pelo qual tu usa o escudo... É porque, sei lá, às vezes, como narrador, tu vai errar a mão. Tu vai fazer um boss muito forte, tu vai fazer um boss muito fraco. E aí... Principalmente quando é um boss muito forte, sabe? Porque, ah, e se eu matar todos os jogadores e acabar a campanha? Se rolar um TPK, né? Todo Party Kill, que é quando morrem todos os personagens da mesa. E a mesa, teoricamente, acaba. Porque morreu todos os personagens. Uh, a minha pergunta pra vocês é... Por que os jogadores... Pra, tipo, ok, rolou, rolou um TPK ou ia rolar um TPK, tá? E todo mundo ia morrer. Por que, que essa decisão de não acontecer o TPK, ela tem que ser feita pelas costas do jogador? Por que, que o jogador não pode saber? Por que que tu tá tratando o jogador como uma criança? Sabe... sabe que não vira é a
1: e diz, tipo... É, sei lá, ou assim, das duas, uma. Ou deixa acontecer... Porque sempre tem aquela coisa que, ah, pode ser que no final eles deem sorte e o dado vire, sabe, eles decidam fazer outra coisa. Ou então abre o jogo e fala, tipo, gente, do jeito que tá indo, vocês vão tudo morrer. Vocês querem continuar assim, ou a gente de repente pensa uma outra coisa, porque sei lá, digamos que o grupo não queira que todos os personagens morram, mas tu continua a cena, mata todo mundo ali, e aí na próxima sessão eles começam no mundo dos mortos. Oh, é, tu tá contando sabe? uma história
0: fantástica, porra Puta, é, e, sabe? mas toma essa decisão junto, porque sabe qual é a sensação que eu tenho quando o narrador atrás do escudo decide que não vai matar um personagem ou que não vai matar o grupo a sensação que eu tenho é que tu tá tratando os teus jogadores como aquela criança de 5 anos que tinha um peixinho dourado que morreu e tu vai na pet shop e compra outro peixinho dourado e põe no lugar pra criança não chorar essa é a sensação que eu tenho, sabe? Sim, aham. Uh -huh. Não sei. Eu não sei se é, é... Pra mim, essa é a vibe que dá, sabe? Sim, não, eu tenho sim, que, sim, Eu tenho que trocar o personagem aqui, eu tenho que trocar a rolagem do dado aqui antes que ele note, sabe? Por quê? É a minha pergunta, sabe? Por que, que essa decisão, ela precisa do escudo, sabe? Sim, aham. Porque uh -huh. tu, tu, enquanto narrador, tem que ficar com toda essa responsabilidade de decisão Sabe? Uhum. Porque, porque a gente tá olhando isso muito do lado do jogador, né? Que vai ser tolhido da sua escolha. Uhum. Mas, mas olha a quantidade de responsabilidade do narrador. Sim, sabe? nossa. Tu tá olhando um número ali e tu sabe que pode mudar a história por completo e tu sozinha vai tomar. Eu não. Gente, de verdade eu não quero esse poder enquanto narradora, assim.
1: Uhum, sim. É isso tudo, assim. Todo, todo esse papo de ah, manter o um mistério e mudar rolagens, rararã, tem um pouco de desconfiança entre narrador e grupo aí, sabe? Tanto numa questão de, ah, eu não confio neles pra não usar o metagame de um jeito escroto. Porque a gente fala aqui, a gente defende usar o metagame e tal, e eu continuo defendendo que o metagame
0: é excelente, mas tu não pode ser um idiota. Eu né? continuo achando absurdo que eu tenha que defender o metagame em 2021. Sim, Sim. né?
1: Mas como quase toda a ferramenta da RPG, se a pessoa for um babaca, ela pode usar ela de forma babaca. Então, tu tá escondendo porque tu acha que teus jogadores vão usar metagame de forma idiota se eles souberem é, alguma informação a mais sobre o, o boneco? E pior ainda, tu acha que teus jogadores vão tentar espiar as tuas anotações? Tu acha que quando eles passarem pra ir no banheiro, eles vão ler o teu caderno? Que tá, sabe, tipo, o que tá acontecendo entre tu e os teus amigos que estão no jardim de infância, que a pessoa não sabe jogar e fica trapaceando e fica lendo o negócio? O professor
0: é, escondendo a resposta da prova, né? Tipo, é!
1: O que, que é isso, sabe? Porra! Então... É.
0: Eu acho, tipo, é, é, é muita questão de, de jogo de poder, né? Porque tu tá, tu tá desbalanceando ali e, e, e meio que dá uma infantilizada no, no jogador, sabe? Como se ele não fosse capaz de saber, sabe, quando olhar e não olhar, e não sei. Eu, eu acho que é muito pouca confiança no teu jogador, sabe? E vocês não são amigos, a gente. O que tá acontecendo com as mesas de vocês? Sim. Vocês estão bem,
1: <risos> né? Credo. Aí eu acho que a próxima coisa. Que, que tem também é que se tu tá fazendo as coisas atrás do escudo escondido e tal e tu não tá explicando o que, que tá acontecendo ali se a pessoa é novata ela pode se sentir perdida ou frustrada porque quando tu começa a jogar um RPG tu normalmente sabe ao menos um pouco das regras e as regras que te comportam então o que tem a ver com o meu personagem eu sei fazer mas às vezes o narrador tem recurso que tu não tem. Que nem, sei lá, quando a gente tava jogando Sétimo Mar na live do Caquitos, a gente falava, ó, oh, estamos gastando um ponto de perigo para fazer tal coisa. Não é só tal coisa acontece. A gente tava mostrando, a gente tava explicando isso aqui tá acontecendo porque nós estamos gastando este recurso. É? Quando eu narro Godas, é a mesma coisa. Eu vou gastar uma complicação, Pra fazer tal coisa na cena. Mas eu tô ali gastando uma complicação.
0: Porque é parte
1: da minha mecânica.
0: Sim. E eu entendo que é legal, às vezes, pra narração, tu só narrar o que aconteceu. Mas eu, a, a minha tendência é sempre depois explicar como aconteceu. Porque é assim que as pessoas entendem, sabe... Por quê? E não é porque... Porque eu também confio nos meus jogadores e eu imagino que os meus jogadores confiem em mim. Então, não é que eu acho que eles vão, sabe? Ah, não, ela tá roubando, sabe? E quando eu tô frustrada porque o narrador tá fazendo algo esconde de mim, não é porque eu acho que ele tá roubando também, sabe? Porque não faz sentido roubar um jogo que não é de ganhar, assim. Pra mim, eu não vejo a lógica. É meio
1: estranho, né? É meio estranho. É,
0: é, é assim, roubar um jogo que é de ganhar já acho um pouco estranho. Porque tu tá jogando pra quê, assim, Sabe? Uh, mas um jogo que não tem como ganhar é mais estranho ainda, sabe? Pra mim, tu tá roubando nele. Agora, a questão pra mim é que eu quero entender como as coisas funcionam. Pra que eu possa jogar o jogo melhor, e eu entender qual, quais são as ferramentas que quem tá narrando tem, é importante pra que eu possa jogar enquanto jogadora. Então, eu faço questão quando eu tô narrando, e eu lembro, as primeiras vezes que eu joguei D&D, de eu ficar muito de cara... Uh, por que, que esse Goblin pode sair e não tomar ataque de oportunidade? E aí ele vai sair e correr tudo. Por quê? Por que eu não posso fazer isso? Por que, que ele pode? Ele tinha evasão, gente. Ele só tinha evasão. Uhum. Mas eu não sabia que alguém poderia ter evasão, não. Uh... Enfim, como é que é o nome do negócio lá que, que, que Rogue tem? Ladino tem uma parada que tu pode só sair. Uh, que eu esqueci o nome agora. É, desengage, é, eu acho, é. como bônus action, uma parada assim. Isso, uh, isso. Mas assim, eu não sabia que ele podia desengajar e sair como ação bônus, porque eu não podia desengajar e sair como ação bônus. Então, pra mim, eu, eu queria entender como é que ele tava fazendo. É relevante pra história e pra narrativa? Não. Mas é importante, dependendo do teu jogador, vai ser importante pra ele entender as regras e como a coisa funciona. Então, não custa... Narra a cena bonita... Faz toda a cena dramática, fale, como faça o seu discurso de vilão, mas depois, tipo, não custa gastar 10 segundos ali e dizer, tipo, olha só, gente, uh, eu, fiz, eu usei isso pra fazer isso, pra fazer isso, pra fazer isso, tá? Pode ser tá até aqui. no final
1: da sessão, se tu preferir, se não quiser fazer ali pra não, não travar cenas e tal, né, se, se todo mundo tiver ok, faz no final da sessão, não tem problema.
0: O e, ponto é que assim, não sei por que esconder como tu faz as coisas, não. é a, a, Como é que esse vilão faz isso? Ah, ele tem uma habilidade especial. Que habilidade especial? Me conta. <risos> conta, caralho. Eu achei Sim. maneiro, eu quero saber. Sim. E claro, depois que as pessoas
1: tiverem mais experiência e tal, tu não precisa toda vez explicar tintinho por tintinho que tu tá fazendo, né? Mas cria uma oportunidade pra que as pessoas perguntem também. Que elas não Sim. se sintam acanhadas de perguntar. É, é o que a gente que ela falou, né? E
0: responde. Exato, sabe? se ela perguntar, que que responde, estragar não estragar, tu... custa. De verdade, se a tua mesa vai estragar porque tu disse... Porque tu <risos> que gastou merda de 10 mesa. segundos pra dizer ele tem disengage como bonus action, tem algo errado com a mesa, sabe? Se é isso que vai estragar... Porque, sério, dá pra... Vocês né? podem olhar quanto tempo levou pra eu dizer isso no, sabe? Não tem porquê <risos> Sim. não responder.
1: Exato, exato. Outra coisa que é só benefício de narrar de forma mais aberta, é que isso agiliza o RPG. Como assim, Renato? isso agiliza o RPG? Digamos que tu tá jogando qualquer jogo que tem algum nível de desafio que é fixo. Seja se é do inimigo, seja o que a gente falou no programa lá do Um Anel, que cada região tem uma dificuldade base e tal. Diz qual é este número, Pra agilizar as coisas, porque a pessoa já vai dado e sabe se ela passou, não passou, conseguiu, não conseguiu. Entende? E ela já vai tipo, ah tá, errei. E pronto. Ou ah, não, não rolou, falhei, eu consegui. E aí não precisa o narrador toda
0: vez ficar falando, acertou, errou, não deu. Ah, centraliza, né? É? Não, tudo centraliza, tipo, só eu sei se acertou ou errou. Só eu. Sabe? Pra quê? Vamos... Vamos democratizar esse poder aí? Vamos? É... E eu acho assim... Isso quer dizer que... Em nenhum momento... Vai se poder usar a surpresa? Não, de forma alguma. A gente contou da Caquita
1: Sabe? Sim. E inclusive... Eu tô jogando Hunter na, lá no canal do No Till. E ele tá fazendo uma única rolagem secreta... Que é a rolagem de percepção dos personagens. E ela é secreta pra nós... Ela não é secreta pra live. A live vê. A gente não vê, porque ele pode nos dar informação errada. Se a gente hum. falha, né? E o é que legal. fica legal. Não, eu não me incomodo disso. E tá Até combinado, porque eu presumo. Tá combinado, sim. tipo Ele comentou antes e tal com a gente. E a live tá ali vendo. Não que eu achasse que ele fosse roubar em alguma instância. Não, mesmo se a live não estivesse vendo. Mas é mais uma coisa que tá ali reforçando. Que é pra nós. É pro nosso benefício, é pro jogo ficar mais legal, não é nenhuma power trip, assim, que a pessoa tá tipo, eu sou foda, sou não sei o quê. Não, é pra
0: tornar o negócio mais legal. Tem até sistemas que trazem isso, e eu acho interessante. Uh, eu pensei agora que o rastro, uh, o rastro tem, ele, ele, tipo, todas as rolagens que tu faz no rastro, tu sabe a dificuldade, menos a de percepção, que é pra te sentir perigo. Ela é, tipo, só quem tá narrando, uhum. sabe, a dificuldade do teste. Uhum. Porque é pra te manter o mistério. E eu acho que existem momentos específicos onde tu vai manter. Quando eu narro o, um vilão no Sétimo Mar, eu dificilmente digo quanto leva pra aquele vilão tomar um dano dramático. Eu vou descrevendo pros jogadores como é que ele, sabe... Ah, não, ele ficou... Tipo, a pessoa deu três danos, tipo, ah, ele tá... Foi de raspão, sabe? Aí, claro, quando a pessoa. Quando ele finalmente tomou um dano dramático, eu digo, ó, tá com um, Agora foi um dano dramático, sabe? Uh, mas, claro, eu não preciso dizer, sabe, de cara todas as coisas. Eu, eu, eu posso e devo manter algum mistério, sabe? Assim como o jogador também não vai me dizer tudo que ele vai fazer o tempo todo. O jogador pode ter um plano, sabe? Que vai surpreender. Uhum. Não é uma questão de tu não vai surpreender. Eu acho que é uma questão de, tipo, tu não vai enganar a pessoa, ou propositalmente não contar coisas pra essa pessoa te perguntou um negócio, sabe, é, é, é a coisa, é mais, eu acho que tudo, uma ideia de tentem fazer as coisas claras, sabe, contar pros jogadores, mas é claro que tu vai fazer, que tu vai às vezes fazer pergunta de tipo, sabe, quando tu faz a pergunta, e não vai fazer diferença nenhuma, mas tu faz a pergunta só pra tipo, as pessoas ficarem, vai acontecer alguma coisa aqui? Sabe? Tu tá tipo, ah, vocês fecharam a porta ou não? E, sabe? Existe uma parada de mistério de quem tá narrando. Tu não vai contar tudo pros jogadores. E não é sobre isso, sabe, uhum. o programa. É sobre, tipo, tu não precisar mecanicamente manter o jogador no escuro pra fazer isso. Sabe? Tu não precisa, tipo, esconder como tu tá usando aquele sistema do teu jogador. Tu não precisa esconder a rolagem. Tu não precisa esconder... A, sabe, dificuldades de teste nada disso tu precisa, tipo, esconder das pessoas, sabe pra, sei lá, causar medo e tensão na cena, sabe é isso aí, é isso aí e eu, eu acho que a gente tem uma, assim, até hoje, eu só fui convencida uh, de uma coisa, de uma situação em que eu concordo e eu acho que, tipo, faz todo sentido tu querer usar o escudo uh, que é para narrar em evento presencial. Sim. Por, Por que? Renata?
1: Alguns motivos, né? Primeiro, porque o evento, ele tem um tempo para acabar. Ele é muito difícil... Claro, agora que são eventos online, às vezes tu até consegue organizar, ah, vamos continuar outro dia e tal, mas não é uma garantia. E eu, honestamente, não acho isso muito bom. Porque se eu tô me inscrevendo para um evento, eu tô me inscrevendo na ideia de que vai ser uma aventura que vai começar e terminar ali, né? E que eu não vou precisar ceder um outro horário, um outro dia pra continuar. Sim. Porque talvez eu não tenha esse horário, né? Então é sempre bom que ele acabe ali. E às vezes, pra ele acabar ali, tu tem que mexer atrás do escudo. Porque, né, é um evento, ele tem horário ali. E outra coisa também... Evento, seguido tem iniciante. E aí isso conta não só pra evento, mas eu vou colocar fora do evento também. Se tu tá narrando pra alguém que tá começando... Tem momentos que eu acho que é ok tu pegar mais leve, sabe? Pra pessoa não se frustrar, para... E aí, claro, né? Tu não necessariamente precisa pegar mais leve mudando rolagem atrás do escudo. Tem outros jeitos, né? Tu pode fazer ali uma, uma regra da casa, fazer... Uma narração diferente. Ah, a pessoa vai morrer. Ah, foda-se, traz um NPC pra ajudar ela só dessa vez, sabe? Pra ela não perder o personagem na primeira sessão dela, da vida. Entendeu? Ou então, se ela vai perder o personagem porque ela foi bocó e não usou algum recurso que ela tem. Deixa voltar e fazer. Isso pra todo mundo, né? Deixa eu voltar e fazer outra coisa, foda-se. Mas, sabe? Então, eu acho que manter algumas coisas em segredo nessas duas situações, eu acho ok. E
0: o, o evento, ele tem um desbalecimento de poder que é diferente. Porque, sim, sabe, a pessoa ela tá ali passando, ela tá ali experimentando o sistema e tal, e aí essa pessoa que está narrando, ela está narrando para o evento, às vezes ela tá, sabe, às vezes ela tá paga pelo evento, às vezes ela não tá, mas de qualquer maneira ela é uma pessoa, sabe, que tem mais experiência, que se disponibilizou a narrar no evento. Então, existe uma questão de poder um pouco sabe, bem diferente de tu tá narrando pros seus amigos. Até que Isso, como o evento tá narrando pra desconhecido, tu tem poder poder expulsar a gente da mesa, de dar bronca. Sim, é uma sim. situação bem diferente de tu tá jogando com seus amigos, sabe? Não existe... Tipo, claro que eu, pelo menos, quando eu tô narrando em um evento, eu busco que a mesa, que as pessoas sejam iguais e eu busco tentar, sabe, esses equilíbrios e narrar como qualquer outra mesa. Mas, assim... Dizer que é igual é meio que bullshit, sabe? Tipo, eu tô mentindo. Não é, sabe? Sim. Porque eu não conheço aquelas pessoas. Então, existe uma dinâmica diferente, sabe? E uhum. eu acho que outra situação que talvez seja válido usar... É, sei lá, eu vou narrar pela primeira vez e eu estou em pânico. O escudo vai me dar paz de espírito. Ok, ok. Tu precisa dele? Tu não precisa dele? Mas se ele vai te dar paz de espírito... Sabe? E alguém que diz que tu não pode, tu pode. Eu, na minha autoridade de nada, uh, estou dizendo que tu pode, estou liberando, entendeu? Uh, é isso.
1: Sabe? Em nenhum momento a gente tá dizendo aqui, ah, não use escudo nunca. Porque eu tô pensando aqui, sei lá, a pessoa tá narrando algum RPG que precisa de miniatura, e aí tu já tá te organizando ali atrás do escudo, pegando as miniaturas que tu vai precisar pra próxima cena, ali a próxima sala Também. da dungeon, sei lá. Tudo bem, entendeu? Pra que as pessoas entrem e vejam o que que tá, quando elas entrarem e tudo mais, sabe? É válido. Não acho que não seja claro, válido. Eu acho que é, que é legal, acho que é super bom, inclusive. E tem os
0: dois principais usos do, do escudo que a gente não falou, tá? Que um é as informações que tem contidas nele ali, resumos de informação, que às vezes é necessário. E o melhor uso do escudo, na minha opinião, que é segurar os papéiszinhos que marcam a iniciativa. Todas que a gente Sim. jogava presencial, a gente tinha uns papeizinhos, que é tipo um papel dobrado, e ele tem uma imagenzinha do personagem na frente e atrás, e aí tu, tu coloca na hora. pendura na frente do
1: escudo ali é, tu e pintura. Exatamente.
0: Sim. É perfeito, sabe? E às vezes o escudo é bonito, fica bonito na mesa, sabe? <risos> a gente não, não é assim, sei lá, saiam pra rua e façam fogueiras com os escudos de vocês, sabe? A, a... Por isso que o programa chama Narrando as Claras. Que é uma ideia de, tipo.
1: E não narrando sem escudo, né?
0: É, eu acho que o principal um, que eu quero que as pessoas tirem esse programa, não sei se tu concorda comigo, Renata, é... Se tu tá escondendo uma informação, por que tu tá escondendo essa informação, sabe? E ela Qual precisa é ser escondida? É, exato. Eu, é, escondendo essa informação, eu tô tomando um poder de decisão na mesa, única e exclusivamente pra mim, sabe? Eu tô... Uh, eu, sabe, eu tô... Desbalanceando uh, a mesa. É, eu tô pegando, sabe, é tipo, sei lá, um dragão sentando no poder, assim, e é tudo Isso. meu. Eu tô me transformando naquele narrador magnâmio que é o mestre. O mestre. É, sabe, eu acho que é essas coisas que, que vale refletir sabe? Porque uhum. a, o escudo foi uma coisa que quanto menos... Tipo, no começo, eu tinha todas essas posições de, tipo, não... E, e ele me dava a segurança de, ah, eu posso consertar as coisas atrás dele, sabe? Mas quanto mais eu penso sobre eu, narradora, ser só mais uma pessoa na mesa e não ter mais poder e não ter mais responsabilidade... Menos eu vejo a necessidade deles. Eu acho legal algumas rolagens serem escondidas por questão de história. Eu acho que funciona bem. E eu gosto quando o próprio sistema tem mecânica pra isso. Eu acho que é perfeito daí, sabe? Uh, mas, enfim, eu eu não consigo mais ver a necessidade, sabe? Uhum. De, de uma barreira física pra que as pessoas não vejam rolagem ou... Ou pra que eu possa mudar informações na minha ficha ou qualquer coisa assim.
1: E tem mais uma coisa. Quando tu muda rolagens pro bem ou pro mal, digamos assim, tu tá muitas vezes impedindo a caquita. Tu quer realmente é por isso impedir que a caquita? A
0: é sabe, gente? Porque, exatamente. É... O músico do ele é um, é, é um anti-caquita. É isso. Ele é um é anti-caquita. Porque aí,
1: vai dizer, tem coisa mais icônica do que tu tá jogando RPGzinho ali. E aí Assim, tudo pra dar certo. E tu rola aquele um dado que caga o negócio inteiro. É assim, incrível.
0: É, o meu último. Eu, eu, eu narrando o Sétimo mar, eu rolo muito, muito mal. Tá? A última vez que eu narrei, eu rolei. Assim, três, quatro, dez. Numa rolagem. A cara de pavor dos jogadores e minha rolando os dados era a mesma. O bot normal estragou e o bot novo tava, ó. Uh, sabe, e, e tipo mudou totalmente o rumo da mesa, e, em alguns pontos, o meu balanceamento que eu tinha feito, foi meio que pro caralho, sabe mas deu tudo certo no final, sabe e os jogadores tiveram que ser criativos pra, pra sair, pra solucionar uhum. os problemas e foi mega legal, não foi ruim pelo menos nenhum deles disse que foi na minha cara se eles falaram pelos bastidores aí eu não vou saber, mas tudo bem sabe, e... <risos> E eu acho que, tipo, é, é, é bem isso que a Renata falou, sabe? Uh, geralmente o que tu vai fazer ali é tirar a caquita, pro bem ou pro mal, sabe? E se, e se não for uma caquita? Se for aquele momento. Sabe que tem um momento que não é caquita, aquele momento que todo mundo fica triste, sabe? Uhum. Conversa e muda, gente. O retcon tá liberado. E ele tá liberado pra todo mundo. Sabe? Ele, ele não precisa existir só atrás do escudo. Sabe? Esse voltar atrás das coisas e fingir uhum. que as coisas não aconteceram, ou mudar elas, ou. Dar uma outra desculpa narrativa para elas, ele pode acontecer na frente do escudo, sabe? Ele pode. O escudo não. Não, não, existe, não existe um poder mágico no escudo, gente, que permite essas coisas, sabe? É isso. É isso. E é isso e é isso. Então é o seguinte.
1: É quem quiser falar um pouquinho mais sobre isso, pode nos apoiar pelo apoia PicPay ou Padrinho e vir conversar com o pessoal do Caquetas lá no grupo. Ou então, nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, a Representa Art Design e a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS, a Retropunk, com o cupom CAQUITAS10, a Forge Online, com o cupom CAQUITAS5, e a Caverna do DM, clicando direto pelo link que tá na descrição do episódio, ou então, usando o cupom CAQUITAS na compra do mini Minilute.
0: E é isso, eu quero saber de vocês. Assim, vocês têm... Out... Alguém tem outro motivo pra esconder rolagem, pra esconder informação básica dos jogadores sabe? Alguém tem alguma outra caquita pra contar a ver com isso? Enfim deem a opinião de vocês aí e um beijo. Tchau!